0: Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos. Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico e executivo, e Hugo é melhor que Bombril. <risos> Ah, boa. Meu nome é Bruna de Ituia, eu sou produtora executiva e ame seu trabalho e trabalho 24 horas por dia.
1: Meu nome é Tatiana Galvão, sou produtora executiva e aquilo que você faz por amor está sempre além do bem e do mal.
2: Meu nome é Hugo Coutinho, sou baterista, produtor técnico, executivo, técnico de monitor e dormia é pros fracos. Boa,
0: boa! boa, boa. <risos> <risos> Olá, ah, Hugo, primeira coisa, velho. Obrigado por aceitar o nosso convite disponibilizar o teu tempo para estar aqui com a gente.
2: Imagina, imagina. Prazer é todo meu.
0: Obrigado, de verdade, cara. Esse início de programa é para você falar o que você quiser, divulgar as suas redes. E aí, em seguida, eu quero saber quantos anos de experiência você tem no mercado, o que, que você faz, que você já falou, mas um pouquinho mais extensa a explicação uhum. e o que, que você está fazendo hoje e com quem.
2: Então, meu Instagram é drumsugo. É por ali que eu acho que me comunico mais. Sim, tenho muitas profissões, funções e adquiri isso com o tempo por conta de demanda mesmo. Sou músico, baterista. É, minha, minha, minha função principal até então era essa. Comecei bem cedo na, na música. Comecei a fazer aula com 5, 6 anos de, de idade, de batera. E dali fui entrando nesse mundo e só aprendendo cada vez mais. E a música... Para mim, ela não funciona sem uma produção. Eu, eu percebi isso claramente e criei uma paixão enorme por, por produção e por áudio, além, além de, de músico, por isso que eu adquiri todas essas funções. Mas tu começou como
0: músico e aí depois virou técnico e em seguida produtor ou produtor e depois técnico? Eu
2: comecei como músico, daí logo em seguida, pirralho mesmo, já comecei a me interessar muito por áudio e na igreja mesmo já na época compraram uma 01V.
0: Chega da alergia, meu irmão, de <risos> 01V.
2: Pois é. Daí era muito caro na época, a igreja até chegou na época, para você ter ideia, o, o ADDA era tão caro que valia a pena comprar outra mesa do que uma ADDA. Então tinham duas, eram V para fazer 32 canais. E era muito louco a comunicação das mesas. assim. Isso daí eu tô com tinha uns 15 anos mais ou menos, 15 para 16 anos. E aí em 2011, eu com 17 anos comecei a tocar com o Silva. E dali foi, foi muito, muito louco, porque a gente era muito novo. Eu, eu, eu tocava sertanejo antes com, ali no Espírito Santo, já viajava bastante interior de Minas e Espírito Santo, tocando bateria Isso com 16, 17? Isso, aham. Uhum. 15, 16, 17 eu tava tocando sertanejo ali, era o que, que eu que tinha de melhor ali na época. Eu, eu, eu tocava e ali eu meio que também comecei a fazer produção e sem saber o que estava fazendo Mas na cara, verdade qual
0: cidade tu já tu já imaginava assim, tu já tinha a cabeça de que isso era trampo que era trabalho e como é que era a relação com teus pais nessa época
2: pois é então meus pais são não tenho nem, nem palavras assim, porque eles sempre me apoiaram. Era, era muito louco, assim. Compravam comprava minha briga real. Eu ficava meio chateado de, de meu pai ter que me buscar depois de show, embalado e tudo mais. Mas ele ia com o maior carinho me buscar três, quatro da manhã. Sendo que seis e meia, né, eu já tinha que estar na escola estudando, né? Então eu tocava até esse horário, mais ou menos, para sete horas estar na escola. Foi uma fase minha muito louca de conseguir conciliar tudo isso e conseguir levar, né, para frente. Com 17 anos, eu não queria fazer o ENEM, eu já tinha feito a prova numa faculdade em Bruxelas na Science Institute e eu tinha passado para fazer engenharia de áudio lá. Pô, que Daí, conciliou de tudo assim, tipo, eu passar lá, eu conhecer Silva e conhecer minha atual esposa. Tudo calhou nesse ano e aí eu tipo, meio que é, acho que eu não vou poder, não vou fazer essa faculdade agora. Que
0: maneiro, cara, ó tu falou nesse começo do trabalho com Silva assim, trabalhar com Silva foi a primeira vez que te levou pra fazer show fora do, do Brasil e eu queria entender como é que foi planejar a gravação de 10 shows que vocês fizeram em Lisboa.
2: Sim, Silva foi o primeiro artista que me levou pra fora é, ele me levou pra fora foi a primeira vez, foi em 2013, que a gente fez é, a turnê de claridão, que era só eu tocando batera e ele fazendo as outras coisas todas, violão, voz, guitarra, synths, as paradas todas. Essa gig era bem enxuta. Isso era super normal nosso, de a gente fazer com o mínimo de pessoas possíveis. Essa turnê foi em 2013, então eu, era muito pirralho mesmo e, tipo... Tudo era muito novo.
0: Pirralho, quantos anos de idade? Primeira vez que saiu do Brasil com o Silvio.
2: Tinha 19 anos, daí nessa turnê a gente só viajou com eu fazendo batera, produção executiva e técnica, com um técnico de PA e monitor juntos, é, um iluminador, um road e o nosso tour manager. Era, era essa a nossa gig. Cara, foi muito legal porque a gente fez Lisboa, Ilha da Madeira, Coimbra, Leirias, e depois a gente voltou para fazer Rock in Rio Lisboa.
0: Porra, a gente ia fazer com a este é esse ano, cara. Verdade.
2: É muito massa. É outra vibe, né? Eu primeiro eu conheci o Rock in Rio em Lisboa para depois fazer o Rock in Rio no Rio ano passado. Mas desculpa, eu tinha eu, então, eu, eu fazia eu tava então eu só tinha eu de produtor, não tinha mais mais ninguém. Então eu tinha que conseguir dominar essa parte da produção executiva que era muito puxada para mim, que até hoje isso é muito puxado fazendo mais de uma função, que é fazer as entrevistas. Entrevistas tá com ele nas entrevistas é tipo para mim a parte mais exaustiva. É essa o resto. Para mim, tá tudo certo. Viro noite. Fico... Quatro dias sem dormir tranquilamente, aeroporto, aquela coisa toda. Bicho, era muita entrevista, muita. Ainda mais no início de carreira do artista. Então, era uma atrás da outra e depois tinha passagem de som, show e, pô, tinha que estar dois lugares ao mesmo tempo. Tentava correr para um lugar para adiantar, uma passagem de som adiantava e a gente tinha muita coisa de eletrônica, pedal, fonte que queimava lá, tomada de 220 transformador. Então, era aquilo ali. Sempre eu tinha isso como um empecilho, assim, de conseguir estar junto com ele na entrevista e depois dá conta da conta da produção técnica. para mim isso era uma demanda muito grande. Enfim, depois disso a gente fez Rock in Rio Lisboa e também a gente foi em 2015 para um festival no Texas, South by South que foi também bem bacana e aí foi menor ainda, porque foi só eu, o Silva, um técnico e o, o manager, nós quatro. Então a gente só tava em três praticamente para fazer a parada toda e foi bem legal também fazer show pra Gibson, fazendo show pro, pra uma série de, de coisas, cara, muito bacanas, assim, que foi a primeira vez da gente nos Estados Unidos. Daí, é, ano passado, a gente fez essa turnê que você falou, do Silva ao vivo em Lisboa, também foi super desafiadora, também fui sozinho fazendo a produção técnica e executiva, aí Silva já tá bem maior e... Outra estrutura, né? É, outra estrutura, mas infelizmente... A foi sua também? Tudo minha, aham. Uhum.
0: E quando. Quantidade de equipamento, quantidade de equipe, como é que foi?
2: Nessa turnê foi bem bacana, mas também foi super desafiadora, por conta de quantidade de pessoas, por conta do custo mesmo, assim de, eram bastante dias, se eu não me engano foram 12 ou 14 dias, sendo que desses 14 dias tínhamos 10 shows, então muitos desses dias é, a gente estava tendo duas sessões,
0: Pegada, pegada.
2: É, e agora me falha a memória quantas cidades foram, mas eu acho que devem ter sido as cinco ou seis cidades que a gente fez fora isso, foi um, uma coisa meio que para eles e pra, pra gente também, de fazer 10 shows em Portugal, foi tipo, recorde, e todos estavam esgotados, a gente saiu do Brasil com eles todos esgotados, por isso que transformaram tudo em duas sessões e tal. Com relação à equipe, é, dessa vez, foi babar no, no PA, eu fazendo monitor, gravando, tocando batera e percussão, que nesse show tinha bastante coisa percussiva, o sí o Júlio fazendo a iluminação e o cenário, o Lucas, nosso manager. Eu também fui de road nessa daí, road montava cenário, junto com o Júlio que a gente tinha que dar jeito, que tudo tinha que caber em uma, em uma carrinha, cara, era muito louco, para a gente conseguir dar conta de chegar e não ter custos tão alto. Eu bloquei os equipamentos lá, a maioria, levei só o que era realmente necessário para lá, o cenário, né, não tinha como não levar. E, cara, não dormimos. E <risos> acabava show e
0: é foda isso, né,
2: cara. Ah, nesses dias era muito louco porque eu tinha que acompanhar ele de novo nas entrevistas. Então assim, de manhã cedo, eu tinha que pegar ele cedão para fazer entrevista e metia o pé pro teatro pra montar cenário e passar som, ele só chegava pra tocar mesmo porque até pra ele tava muito puxado. E quem
0: vê de fora que só vê entrevista acontecendo e rolando fala, ah, meu irmão, os caras tão tranquilão fazendo show na gringa, não faz ideia é. de que a conta não fecha e que ou é na guerrilha, filho pra grande Sim. maioria, ou é, não vai. foi
2: muito na guerrilha, mesmo assim, tivemos que um ou dois dias só de day off que eu Tati me conhece eu não tive esse dia de day off, eu fui procurar o teatro e a, a, achei o cara para abrir a porta do teatro e já <risos> iniciei a montagem na madrugada aí o cara deixou eu entrar e eu falei cara, eu posso começar? Ele falou, pode, foi, então tá liguei pro, pro Júlio e falei velho, vamos para lá.
1: Dormir para quê, né? É,
2: não precisa. A galera da minha equipe sempre foi assim é, eu sempre gostei muito de chegar um dia antes Aí no cronograma tá, tipo, pra montagem começar, sei lá, sete da manhã, sete e meia da manhã. Eu chegava de noite e ia fazer a visita técnica, conversava com a galera e começava a montagem na, na noite que a gente chegava. Muitas vezes. Muitas, muitas. O apelido do Hugo é Zé Agonia. <risos> é porque... O que que aconteceu? O Silva cresceu no meio de festivais. Então eu tive que aprender da pior forma possível a dar conta de dar tempo. Era, era muito louco isso. eu Tinha uma equipe completamente reduzida e a gente tinha que dar tempo de passar som sem passar som que o festival é assim, é só line check pronto, acabou. Um bando de moleque novo na gig com completamente de turma de vitória do Espírito Santo, sem... Cara, a gente não tinha experiência nesse nível gringo, que era dividir palco com James Blake completamente sem estrutura nenhuma, a gente não tinha estrutura para aquilo sabe, de eu ver os gringos passando o som e falando que se, cara, se o show não começar em 35 minutos, ele vai ter que voltar a afinar o piano todo de novo eu falei assim, cara, o cara tá afinando o piano já tem 3 horas, como é que, como assim se não começar o show vai voltar a afinar de novo e a gente, eles, esse cara tava comendo todo o nosso tempo de line check e e eu desesperado, e vocês sabem, a gente, no, infelizmente no Brasil, pelo menos da minha parte, é, a gente não tem vez com os gringos, os festivais podem ser brasileiros, o que for, a gente pode ser headliner que a gente não tem, e acho que vai demorar a ter a mesma moral que os gringos têm. Aqui, infelizmente.
0: Vou te falar da minha, da minha experiência pessoal com a Isa no Rock in Rio, que a gente fez agora, o último no Palco Sunset. A gente chegou com uma estrutura de outro mundo. Outro mundo, Sim. assim, era muita coisa em cima do palco. Desde cenário. A gente construiu um palco dentro do palco, entendeu? Foi monstruoso o negócio mesmo. Foi a maior produção dentro de um festival que eu pessoalmente já
2: fiz. Que incrível, a gente fez com o Lulu no Sunset, acho que semanas antes, uma semana antes, é,
0: talvez. Foi uma semana antes. aí, assim, eu, a nossa equipe lá, cara, a gente foi recebido de, de igual pra igual, é até covardia da minha parte falar, porque uh -huh. eu pessoalmente acho que a gente foi mais bem recebido do que o gringo que tava fechando a nossa noite, que eu não lembro agora que quem é. Porque assim, cara. Pô, que bom. É pra caralho, eu tô, tô dando esse contraponto da experiência que você tem, que assim, uh -huh. que talvez tenham sido palcos e, e vezes que, que você teve, que foram experiências não tão boas, que te marcaram mas não acho que isso seja a regra entendeu? sim
2: eu fiz, é, é, eu, eu fiz esse, esse palco sunset aí com o Silva, a gente foi super bem recebido também, esse daí, mas como a gente era só participação sim, sim,
0: sim, lá no Lola também a gente fez o palco Onyx também e foi, foi bem, claro, uh -huh. lá completamente outra estrutura, outra coisa sim. a gente foi com show bem menor, mas assim de igual para igual Lá a gente foi de gol pra gol. Aqui eu posso falar que a gente foi mais bem tratado, porque, por exemplo, cara, eu tinha mais da metade do, do palco ali, do, do backstage do palco, separado só pra mim, só pra equipe da Isa, porque eles sabiam a quantidade de material que a gente tinha, entendeu? É,
2: esse, mas esse show da Isa foi histórico, né? Ela tava com gig real, né? Banda mesmo a Vera, a participação Sim, pra caralho. É Sim,
0: Mas, enfim, desculpa, era só pra dar um contraponto.
2: É, é, é verdade, assim, olhando, assim, mais pra recentemente, então, é, é, é aquela coisa que eu tava falando com vocês no início. Eu tive que infelizmente deixar, tipo, barba crescer e, e tudo mais para conseguir impor um pouco mais de respeito. Por tá muito, ser muito novo e, e ter uma certa autoridade para resolver as coisas. É, então, tipo, só tinha eu para resolver muita coisa. Teve época que eu realmente era tour manager, porque no, nosso manager não viajava e eu tinha que tomar decisões. Cara, ou é isso, ou é isso e pronto, acabou. É, era, era bem difícil. Isso é uma coisa que eu hoje vejo por um lado positivo de ter conseguido respeito, hoje eu conheço, cara, muita gente, muita galera da técnica, é, pô, Lola, Rock in Rio, essa galera toda grande daqui, festivais todas do, do Brasil, assim, acho que a maioria a gente participou e eu adquiri respeito dessa galera, assim, mas eu adquiri, acredito eu, os caras vendo eu trabalhar, sabe? Uhum. Mas, cara, era muito difícil, era muito difícil, tipo assim, a galera dava gargalhada, né? A via a gente chegando, era desleal, assim. E talvez por isso o tratamento, assim, por achar que a gente era tudo bando de moleque, não sabia o que estava falando, não sabia o que estava pedindo, porque, tipo assim, meus riders são bizarros. Bizarro é, é tipo é muito detalhado. Eu sempre tive que ser muito detalhista também por ter muitas funções. Então, cara, meu cronograma era, era bizarro. Depois que Tati entrou, eu vi que também Tati trabalha dessa mesma forma que eu, assim, uma pré-produção muito, muito bacana. Que é isso, né? Você tem que ter uma pré-produção muito boa para você entrar na estrada para não ter problema lá. E a gente rodou muito, rodava muito Nordeste, Sul e fazia muito Portugal e tal. Agora, quando você pega pra, realmente para fazer tudo, cara, era muito louco isso. Eu, eu dei uma analisada antes de estar tá fazendo isso aqui com vocês. É muito louco olhar para trás e ver que, tipo, eu era o cara que sentava, emitia passagem aérea, emitia hospedagem, camarim. Era eu que fazia a porra do camarim todo. Batia raio de camarim com o um contratante que, ah, isso aqui tá muito caro, isso aqui tá aquilo ali. Aí depois, ah, vamos falar de, de backline. Ah, ah, ah eu ah, backline, tá tudo certo, agora iluminação, aham, cenografia, aham, som, tá tudo certo, beleza. E depois tinha, cara, que também era um ponto bem problemático pra mim, porque eu sou muito faminha de palco, eu tinha que fazer o um atendimento, é claro, né? Fãs e fila de fã, organizar fila. Teve época que eu vendia disco na lojinha. Eu acabava show, vendia disco, cara, era muito louco. Eu vendia disco e, e tentava organizar uma fila pra ele tirar foto. Era muito louco. Daí fui descartando as coisas, cara, não dá pra ter lojinha, vamos ver como fã não deu muito certo é porque tem
1: o financeiro né é complicado sim né? sim é. você fez produção local recebendo artistas também né tipo a Gal Costa na Vitória como que é tá desse
2: outro lado da produção muito boa muito boa para mim eu acho que não foi muito difícil porque eu sempre gostei de ter uma entrega muito boa para minha equipe toda, assim, sempre fui muito parceiro da equipe, então acho que fazer essa entrega para um artista é, é incrível. Assim, é, acho legal porque era o momento de eu conseguir entregar o que eu realmente queria receber. Esse com a Gal foi muito bacana. Que a gente fez essa produção foi no Teatro Bradesco foi bem, bem, bem bacana porque a entrega tava para pelo menos assim o que a gente recebeu de, de feedback foi tipo: pô, seria tão fácil. Você vocês viajarem antes de, de, em todos as, os shows da Gal e entregarem pra gente assim, sabe?
1: É que também a gente teve aquela facilidade que eu já, eu já tinha sido produtora dela Sim. por muitos anos, então eu sabia exatamente como ela gostava, como a empresária dela gostava.
2: Facilitou muito mesmo. E da parte técnica que eu cuidei mais, fui muito detalhista no, em todos os riders e junto com o fornecedor, escolhi o melhor fornecedor que tinha para aquilo e entreguei o praticamente um, o mapa completamente pronto e eu só não fiz toda a plugagem e tudo mais porque eles não liberaram para fazer por conta da cenografia que tinha uma coisa meio assimétrica que não dava para adiantar a, a parte toda do áudio, assim mas foi, foi fácil, assim, Ana Vitória também, eu infelizmente não pude estar presencialmente no dia da entrega do show, por estar tendo um show junto com Silva nesse dia, mas fiz toda a pré-produção e essa foi um pouco diferente pra mim porque me contrataram para Ser meio que tipo, um termômetro assim, ah, qual data você acha melhor, qual época, qual lugar, em pé, sentado? Então eu fui mais a fundo nesse. E, Hugo,
1: no York que no Jão, tu só tocava a bateria, certo? E aí, por outro lado, assim, sendo produtor e técnico, ser é bocado só pra fazer a função de músico, como é que funciona? Você chega antes, já fica lá na montagem, ou você relaxa, vai aproveitar a cidade? Como é que é? Muito
2: difícil. Muito difícil. <risos> Foi uma experiência nova pra mim. No Tiago, eu tava um pouco mais inserido por ter participado de toda a produção aí musical do Tropo Lights. É, era eu, o Léo Maris, e o Tiago. Eu morando em Vitória, ainda naquela época. O Léo morando em Curitiba e o Tiago no Rio. Então, a gente se encontrava, ah, tá, semana que vem é no Rio. Aí passávamos... Cinco dias no Rio. Ah, próxima semana em Curitiba. Aí a gente ia pra Curitiba e no final passamos um bom tempo em Vitória, morando num estúdio e fazendo essa pré-produção do álbum. Pipocou e, cara, foi um bizarro, assim, que foi o primeiro disco do Thiago todo em português. Sim. Era uma ideia deles, assim, do Simas e do Thiago de conseguir aproximar o Thiago do público brasileiro. E foi, foi fenômeno, assim. Eu não, até então nunca tinha participado daquilo. A gente fez... 47 shows em cinco meses. Pra mim foi uma coisa completamente nova, e eu só tocando batera. E aí a pergunta é, é muito, era muito difícil, eu fiquei um pouco depressivo até. Juro, juro eu nem, nem sabia que o, o que era depressão assim, e fui ver que realmente eu tava depressivaço, porque eu ia pro hotel, Isso, eu tava fazendo o show do Thiago junto com o Silva, então cara, a agenda foi 47 shows só com o Thiago, mais o Silva, nem tem ideia quantos que foram nesse tempo. E fazendo o tudo lá do Silva, que eu tinha que fazer, e tocando com o Thiago, e teve uma época que eu tava fazendo o show do Silva em, acho que em Curitiba, e acabei tendo que ficar, porque, acho que dois dias depois, eu tinha show com o Thiago. Cara, eu fiquei no hotel sozinho, sem ter o que fazer, aquele clima completo, de tipo São Paulo, tudo cinza, chovendo, e eu não tinha ninguém, eu não tinha o que fazer, nada para fazer, eu fui pro shopping andar pra ver gente, e aí no outro dia de manhã, tipo, era o dia do show, eu já queria pegar e minhas coisas e vamos adiantar e, pô, Hugo, calma, não, né? não tem que fazer isso. Então acabava que... É quase um segura a tua onda, né? Total, cara, Era... e é muito difícil, cara. Eu aprendi muito é, no Thiago, que foi a minha primeira experiência de só tocar, então eu, eu aprendi muito ali e tentei curtir um pouco, mas acho que é difícil curtir, é de ser, ah, tá, vou curtir até hoje, vamos na piscina. Eu nunca tive isso assim, sabe, de vamos ficar o um dia na piscina, é, e ah, sei lá, vamos ver, falando de tal. Eu passei a ter isso depois. É, cara,
0: isso é uma parada que a gente tem em comum, assim. Eu não consigo desligar, cara. Até day off, pra mim, é um negócio complicado.
2: Complicadíssimo. Day off, eu tenho que fazer um... A gente, no day off, a gente se juntava e já tinha um cronograma do day off, né? Tipo, ah, vamos no café tal, conhecer tal lugar, tal lugar, era assim. Mas, realmente, fazer só uma coisa é muito complicado. No Jão, eu consegui exercer isso mais pleno, vai. Lá, eu só fui cobrir, acho que foram cinco ou seis shows do Batera e eu tava de day off do Silva na época e eu fiz esses esse shows dele. E aí, lá, eu me, comporto, me comportei só como batera, e foi louco, porque realmente eu era um músico, que eu tive que tirar as músicas em dois dias, fui ensaiar, achando que eu ia ensaiar com a banda toda, e eu ensaiei sozinho com o laptop, no estúdio aqui, aqui em São Paulo, com o próprio batera, o batera foi só para me, me guiar, e no outro dia eu tava na estrada sem conhecer ninguém, foi tipo isso, assim, foi bem profissional, sabe, músico, assim. Foi uma experiência também bem legal. E, realmente, eu fui, montava a minha batera, tocava, acabava o show, o road ajudava ali na desmontagem, mas eu sempre gostei de guardar minhas coisas. Guardava, ele só botava no busão e partia para outra cidade.
1: Mas tu viu algum comportamento diferente? Alguma coisa que
2: diferenciava a produção dele dos outros artistas? É, é engraçado até, porque o Hold é, é ele, era, ele é bem parecido com a nossa realidade no Silva uns anos atrás, assim. O cara era aquele jogador que cabeceava Atacava e defendia também E aí eu vendo isso assim Eu vi que era um pouco parecido Mas a equipe dele é bem completa Técnico de monitor, técnico de PA Iluminador Tinha eu acho que o cara do LED Não sei se era o mesmo cara do, da iluminação Mas tinha só um hold e contratava esse outro na, na local. Ele tinha muito dessa coisa local. Agia assim meio que a gente quando faz negringa, né, de contratar um help local, mas meio que isso assim. Ser técnico de som com certeza te ajuda a ser um produtor técnico melhor, né? Isso também te atrapalha de alguma forma? Ah, uh, boa. Dizer que me atrapalha? Acho que não. É somente eu me colocar no meu lugar de o que que é que eu tô fazendo naquele trampo ali, né? com essas experiências que eu tive lá. Lá no Thiago, lá no João e em outros artistas, eu pude um, aprender a me comportar, né? É um pouco ruim você saber de muitas coisas, acaba que você se torna uma pessoa chata. É tipo, meu, meu role ele tinha um lugar estratégico para ficar, por exemplo, no Silva, que ele me visse. Ele não precisava necessariamente ver o Silva, ele tinha que me ver porque ele sabia que meus olhos seriam os olhos dele no palco.
0: E essa comunicação é essencial, né, bicho? Sem isso aí, a coisa não é, vira.
2: Sim. Então, assim, é... é um pouco difícil essa parte de também ser técnico por conta disso, né? Tipo, ah, o som tá uma bosta, você não conhece aquela gig, por exemplo, pô, é muito difícil de você se abrir para aquela pessoa e falar, cara, pô, faz isso aqui, pega o equalizador, filtra em tantos e o compressor, pô, pode ser organizar um pouco mais lento, um pouco mais acaba que você, se você não conhecer essa pessoa, não tiver intimidade acaba rolando um passe assim, sabe? Eu, eu, eu passei por isso em alguns lugares. O cara pode achar você um mala, né? Total e aí eu tinha que me controlar muito com isso, assim. Até mesmo na nossa equipe acontecia isso, assim. Até eu chegar a ter uma liberdade de, por exemplo, no final eu tinha o meu iPad e eu fazia o meu monitor. Eu cheguei nesse ponto, assim, que era um ponto que era, era maneiro. Eu escolhi as mesas que tinham essa, essa opção. Ligava o meu, meu iPad, levava meu roteador e botava lá e fazia meu point Na turnê Silva Canta Marisa, como eu comprei uma console para fazer essa turnê, eu fazia monitor também... É, nessa gig, então eu tocava e fazia monitor, produção técnica e a executiva eu cheguei a fazer um tempo depois Tati entrou pra me salvar, graças a Deus porque eu já não tava <risos> aguentando mais mas lá no Silva Cantamariz eu fazia o um monitor de todo mundo, mas é, a gente comprou uma console que cada um tinha seu celular e podia regular volumes, não equalizações. Qual era a console? Ah, é uma Mardas, simplesinha cara, a Mardas M32 hack eu comprei, que no Brasil não vendia na época Uhum. comprei lá, na gringa, trouxe, para fazer exatamente essa turnê. E também foi uma bandeira que o, o manager levantou, dizendo que, a gente, que eu tinha que fazer uma equipe com oito pessoas, oito ou sete. Sobre o lance da comunicação
0: que tu falou ali, a gente sabe que tem a comunicação visual, que é essencial, mas tu já experimentou fazer canal só de comunicação interna entre a banda, assim? Você acha que isso funcionaria nos projetos que você trampa?
2: Então, para ter isso, eu, eu tinha um problema aqui o custo aumentaria com o Inia, então acabava que o rádio ele solucionava esse problema mais economicamente falando então a, o rádio a gente a, quem precisava tinha e os bodypacks ali durante
0: o show a tua comunicação era 100% visual né?
2: era, eu cheguei a colocar uma voz de comunicação uma época para eu me comunicar com os vozes isso e na, na outra turnê em brasileiro, que ajudou muito ajudou muito assim, mas era assim é, eu também tinha noção que eu tinha que ir dar autonomia para alguém é, que tava fora do palco, né? então o, o Alex ele ele era esse cara para mim. Uhum. era muito louco, porque tipo eu tinha buddy pack de um lado, meu buddy pack do Silva, um kill do Silva do outro, eu tinha um rádio de um lado e o outro rádio do outro com outro canal um com a produção, o outro com, com a equipe técnica, era tipo, eu era uma antena ambulante com relação à comunicação <risos> e, e cara, eu, essa comunicação pra mim é, cara, sem, sem ela não tem, não tem como ter show é, na última turnê do Silva canta Silva Cantor no bloco do Silva, tipo, pô, era um 18 rádios. Pra mim, isso foi... Cara, era muito louco. Equipe de painel de LED, equipe do vídeo, equipe de áudio, equipe de produção e... Eu
1: ia te perguntar isso agora, Hugo, sobre o bloco do Silva, porque foi algo completamente diferente do que tu já o fez. O bloco
2: foi uma experiência... Incrível também, Tati participou também dessa loucura. E não foi uma coisa é, tipo, muito programada. Foi bem, tipo, no susto, assim, tipo, vai rolar turnê. A gente no meio de outra turnê. No meio de outra, não, porque esse ano que rolou inicialmente o bloco, a gente tava fazendo cinco turnês simultâneas. Eu tinha cinco equipes <risos> simultâneas. Então, Nossa senhora, eram cinco né? shows. Não,
1: lembrando que o Hugo ainda era baterista de cinco shows diferentes.
2: Né? É, eu tinha repertório de cinco shows. Diferente na cabeça, eu tinha cinco equipes diferentes. Garoto.
1: Como você fez isso? São cinco produções executivas diferentes, né? cada hora
2: pra era uma pra, coisa. Para variar, é, isso era sempre foi um problema. A, a gente melhorou muito com o tempo, mas a logística para mim sempre foi um caos. E eu sempre quis me envolver muito, então acabava que eu tinha um contato muito grande com os walkers. Assim, tipo, cara, não fecha esse show aí, porque vai fuder a parada toda, mano. Eu tô com uma. Tem um show dia 15 e tem um show dia 17 de Silva Marisa, O cara metia no meio um bloco do Silva, que eram músicos diferentes, backline diferentes. A gente não dormia mesmo. É, aí era, tipo, dormir pra quê? <risos> tipo, no aeroporto...
1: Equipamentos diferentes.
2: É, equipamento pra, pra, pra mim, no, aqui no Brasil, eu, eu consegui burlar bastante, <risos> assim. Eu, a própria galera da Supercombo chegou a uma época me chamar pra, tipo, meio que fazer uma consultoria de como eu conseguia rodar o Brasil com custo baixo. Era, tipo, isso. Porque eu sempre viajei com muito equipamento, mas eu quase não pagava nada. Isso, eu fui aprendendo e vendo as brechas das companhias aéreas. Tinha época que eu viajava com 25 pessoas, que foi no blog? 25, tá, 24?
1: 24, 24. Então, tipo,
2: eu tinha direito na companhia aérea de esteira 16, 1656 quilos de graça, entre aspas. Porque consegui tornar todo mundo diamante desde o início. A galera que eu contratava essa essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa tinha que fazer era nem, sei lá, me passar conta era dela, fazer
1: smiles. Faz os
2: smiles pra mim, por favor. Eu consegui fazer isso tanto na Gol... E na Azul, que a gente conseguia passar também. Exatamente, a Gol, ela era uma, uma empresa que eu vi que atendia bastante lugares que a gente precisava e depois foi piorando, eu fui pra Azul, que ia num buraco um pouco mais, mais difícil. Aí a gente passava de mão beijada pro contratante. Ah, você tem que comprar a Gol com tantas bagagens, ou Azul, tal ou tanto tal, tal, tal. Às e... vezes a
1: aérea tava mais cara, mas a bagagem compensa ele
2: tipo, como assim? A passagem tá 100 reais na Azul. Eu falei, tá bom, tá R$100 na Azul, mas você vai pagar isso aqui de acesso. Aí a passagem de R$600 na Gol era mais em conta. Era muito difícil de mostrar isso pro contratante. Como que
1: foi a experiência com o Super Combo e no Lobão?
2: É uma outra experiência, que eu fazia shows com o Lobão completamente diferente, rock. Outra área, eu também tinha que me comportar com relação à produção, né? Eu não podia, ah, sei de tudo, pô, essa, essa van tá atrasada, pelo amor de Deus, vamos embora, deixa a galera pra trás. E é é, é comportamentos que a gente tem que ir vendo e como que a gig lida, né? E lá eu vi que, cara, era muito difícil essa parte de... Eu falo assim, quando o artista é pequeno, é massa de trabalhar. Quando o artista é grande, também é maneiro, porque tem dinheiro pra resolver né, muitas das vezes. Agora, quando é médio, forte, pra mim é a pior situação, porque quer crescer, tem backline grande, tem não sei o quê, tem isso aqui, mas não tem o dinheiro, então segura dali, aí não tem um carro executivo, no van junto com todo a mundo. A quantidade de conta que tem que fazer aumenta, né? É, então acaba que, tem que ter, a equipe tem que estar muito unida para conseguir trabalhar né, nesse tamanho. O bloco
0: aí. propriamente dito, assim, como é que era a questão de produção e se ele de fato foi a parada mais diferente que
2: tu já fez. É, o bloco foi bem diferente e real porque a gente criou uma festa, né não era um show, era uma festa. Então, além de Silva tocar, a gente tinha que cumprir as outras atrações, ser, ser os produtores locais dessas outras atrações. Então, a gente recebia os riders das outras atrações, Sons. Tinha o DJ Residente, tinha outros DJs que também participavam como headliners, e a gente tinha que dar essa estrutura para essa galera. E para a gente foi uma novidade muito grande, porque assim Silva não trabalhava em carnaval. Carnaval era a nossa época de produzir disco, compor e tudo mais. Então o carnaval pra gente não existia. E aí a gente simplesmente tocou o carnaval inteiro e aquela loucura de cara fazer sapucaí numa certa hora. E seis horas depois de eu tenho que estar em Fortaleza é, pra, pra gente foi Eu falei, velho, se não sair tal hora Não sair tal isso, não sair tal aquilo Vai dar merda E foi tipo assim, loucura Porque a gente não conseguia sair da Sapucaí Um monte de, de, de gente, carro, van, trânsito é, Aeroporto, aquela loucura que vocês conhecem 24 De quatro pessoas Porra, três vans, cara é, é, é Equipamento, é equipamento que fica agarrado num lado Fica no outro E despachar coisa é, Foi muito correria Muito, muito, muito correria e tomar conta de 24 cabeças, apesar de todo mundo ser muito profissional, acaba que um ou outro não, acorda um dia mal, não tem aquela mesma garra e bicho, a gente na produção não tem dessa, né? Teve um super desafiador que foi aqui em São Paulo, no é, Memorial da América Latina os contratantes eram sócios e eles queriam fazer o bloco com trocentos artistas em cima de um trio elétrico eu falei que tá, não vai dar certo aí eu falei que não ia dar certo, falei que não ia dar certo a não ser que tivesse dois trio elétricos ou um backstage atrás do trio elétrico. Enfim, foi um, um trio elétrico parado. Falei, qual é a, a, a ideia? Aí foi, tipo, é carnaval, então a galera queria meio que passar essa impressão de que, tipo, você tá num trio elétrico, né? Correndo atrás do trio elétrico de São Paulo. Tivemos muitos desafios, porque, da nossa parte, a gente tinha um show montado e, e tinha todo um setup de câmeras. Foi um show para acho, sei lá, foi para 10 mil pessoas e eu falando que que só o som do trio elétrico não dava conta. o trio
0: elétrico é um negócio que tinha que pegar, juntar todos eles num dia, num evento, e, e tacar taca fogo. fogo, velho. Obrigada.
2: <risos> cara, foi, foi bizarro, porque assim, a gente montou um palco em cima de um trio elétrico com dois painéis de LED gigantes, com torre de delay e mesa de PA, fiz, fiz house mix, cara. Então assim, tipo, o trio elétrico realmente, ele só foi um... Era, sei lá, era mais barato contratar um cenógrafo pica e desenhar uma porra de um trio elétrico de, 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 sei lá, de LED, de fita de LED, alguma coisa, do que ter feito aquilo, porque assim, tinha um backstage montado atrás do trio elétrico para fazer a troca de palco de três bandas, Tr três bandas real trocaram de backline, entendeu? Pô, não sei. Você... A gente sabe que triolétrico é uma parada completamente debilitada, né?
0: É perrengue, é perrengue. E, e falando em perrengue, é, tu fez a virada cultural, tu ficou na coordenação de quatro palcos, foi isso mesmo?
2: Cara, foi isso. Foi uma loucura. Foi quando eu cheguei em São Paulo, em 2000, início de 2018, e tinha alguns amigos trabalhando na, na gerência da. Quem geria a, a equipe, quem montava a equipe do, da Virada Cultural. Galera lá da APA.
0: Desculpa, cara, virada cultural é a virada de São Paulo, né? Só para as pessoas que estão ouvindo também isso, se ligarem. Isso,
2: virada, virada cultural paulista, isso. Foi muito, muito massa cara, eu não tenho, assim, foi perrengue, foi, mas eu não tenho o que reclamar de, com relação à experiência, assim, porque eu tava do lado da entrega, mas assim, chutando aqui umas 25 bandas que eu tinha que entregar. Eu tava coordenando esses palcos, que foram palcos bem, assim, categóricos, que era o Queer, ali na Praça da República, junto com o Cabaré, e o outro era o Copan, ali, chamado História do Rock. Fechamos com o um Paralamas, foi, cara, foi muito maneiro. Mas a experiência minha como coordenador técnico técnico desses palcos foi loucura, assim, porque eu tive que, do meu jeito maluco de querer dar conta de tudo, eu participei das montagens todas do desses palcos e foi uma experiência também muito louca, porque você passa a ter o, o descritivo dos equipamentos que você vai ter em cada palco, você teria, vai, você teria de cada palco. <risos> o que
0: foi licitado. É,
2: aí você tem que pegar... Todos os riders de todas as bandas daquele palco, acho que de 10 a 12 bandas por palco. Daí você juntava todos esses riders aí. Eu criei um rider para cada palco, baseado em, nos, nos riders das bandas. aquela aquela onda de que de festival mesmo. O Lola faz isso, o Rock in Rio faz isso nos palcos mais mistos, né? A não ser os palcosão que troca tudo, né? A ideia é essa: a gente pega todo, todos os riders e bota. Dois movies de um e um, o um, um, um som do outro, uma console que ah, é, vai dar para todo mundo. E... Só que completamente diferente porque a verba meio que não é a sua, é do governo e você tem que conseguir encaixar os, os fornecedores que se listaram para aquela licitação e que passaram, que aí
0: entra uma, um rolê. Cara, basicamente o que tu tá me falando sobre a tua experiência nos palcos é o seguinte, se vira com duas M7 e olhe lá.
2: Isso. É isso? É, tipo tipo isso, assim, mas aí eu tentava fazer do meu jeito, então, cara, foi muito legal, muito legal, porque sentava lá no escritório e fazia toda essa parte burocrática da pré, tentava ao menos, e na montagem, que é coisa de maluco você montar um, um palco de 14 por 10 com backstage a parada toda com 12 ou, tipo, 24 horas antes do evento começar, é loucura, porque você só pode fechar a rua 24 horas antes, a liberdade. Uhum. Então, o cronograma dos quatro palcos Pra você descarregar grade, barricada, gerador, banheiro químico, palco, a, o teto do, do palco, os camarins, cada um era contratante fornecedor diferente. O piso do camarim é um fornecedor, a cobertura é outro. O piso do palco era uma, o grid era outro. Aí eu fui me vendo no, num parque de diversões louco. Cara, foi muito engraçado. Chegava a hora que eu via um caminhão passando com um tablado e eu perguntava, é 10 por 8? O cara é. Eu falei, pode descarregar aqui, mas não era o meu palco. <risos> não era o meu palco, mas eu tava lá naquela hora, o cara tava procurando um palco dele, não sabia qual era eu catava o palco do amigo, velho pra entregar o meu, e, e foi assim que eu fui indo, que eu montei, cara, eu montei um o backstage o que deve ter
0: de produtor te odiando agora, velho, não é pouca coisa não
2: eu demorei pra entender o que ele falou, cara. desculpa aí galera, foi mal mas assim, eu montei o, um backstage gigante ali no Copan, que eu parei carreta de paralamas e a carreta da empresa de som, dentro desse backstage ali no Copan, cara. mas fiz toda a parada muito bacana assim, cuidando muito de acessibilidade e rolava, cara, eu nunca vi isso, Rola uma, umas tretas porque a galera passava de madrugada roubando as, as rampas da acessibilidade, então acabava que na hora de, pô, você precisava da rampa cadê a rampa? Não, mas ela tava aqui a, a, roubavam a rampa, banheiro químico que você trava, nego, pô, abre velho, eu, eu estourei o pé inteiro de bolha, porque eu pegava a chuva e secava, pegava a chuva e secava e eu fiquei, acho que foram 58 horas sem dormir eu fiquei eu não, eu não, não, não dormi mesmo Sim. assim, porque eu tinha que participar da montagem e tinham produtores artísticos em cada palco, só que assim a maioria era uma outra a galera que contratava então a galera do artístico não tinha... A noção do que que era, era uma coisa meio estranha, assim, que o horário não, não batia. Com
0: relação à bolha que tu falou no pé aí, tem três paradas que dá uhum. pra fazer. E aí também fica de, de...
2: <risos> de brinde de pra
0: galera que tá ouvindo. A primeira coisa é, é, que é o mais fácil, né? Mais fácil não, mas é caro, mas é o mais imediato. É ter uma bota impermeável, ou qualquer coisa do tipo. Sim. A segunda coisa é, Sim. se você não tem uma bota impermeável, mas tem uma botina ou alguma coisa do tipo, você passa Nela inteira, em casa, antes Depois vem com o secador uhum. de cabelo Bem de leve, derretendo a vela e deixa secar E aí você hipermeabiliza a tua bota E uma terceira alternativa, yeah. que é a mais barata E que a galera costuma fazer na praça Tá na praça, tá, tá no vênio Tá fazendo a tua produção Começou a chover e tu não tá com capa de chuva Ou enfim, só tá com um par de meia E, o, e aquele único tênis Pega saco de supermercado E mete o pé dentro Depois é. bota dentro do tênis O tênis vai ficar encharcado mas o teu pé é, vai estar é seco o pedal, né?
2: Cara, foi muito louco, porque o palco parecia que eram perto eles os quatro palcos, mas chegou uma hora que eu não conseguia mais era do, não sei se vocês conhecem ali essa região, mas era ali do Copan pra Praça República. Cara, tinha a, a possibilidade de eu pedir o carrinho de golfo só que a galera que tava usando o carrinho de golfe, que era os coordenador picazão lá os noia pulava dentro do carrinho de golfe entendeu? Então, assim, cara, era era Caraca. melhor não ter entendeu? Os cara That's... <laughs> Acabava que tinha que andar com segurança no carrinho para conseguir dar conta, porque a galera entrava nos carrinhos tudinho, velho. Então, assim, então eu falei: melhor andar a pé mesmo e vamos embora. Ali eu aprendi muito isso, assim, de conseguir vistoriar um palco muito melhor. Ali eu pude ver que é, cara, é muito louco, é muito louco mesmo. Assim, eu sou um cara muito chato de, assim, o Q30 o Q50, se tem quatro furos, é para colocar quatro parafusos, não é para colocar dois. E tipo, eu, eu marco é muito em cima, da essa galera, sabe? Então a galera, pô, não precisa ser assim, mas é o meu jeito de trabalhar então por isso que eu morri, fiquei sem voz, fiquei com bolha no pé, e... eu tive show da Elza Soares lá no palco queer e eu eu tinha que ter toda a acessibilidade cara, minha rampa era tipo parava no, na porta do camarim dela direitinho, foi um aprendizado muito grande, e é, o nego fala assim, cara você é louco, você é louco de ter topado, mas eu, eu toparia de novo, Esses sabe?
0: shows que são com perrengue nesse nível assim, que a gente brinca e tal, uhum. a gente fica zoando que é show de prefeitura com licitação, cara, a gente dá o gás pra ele virar sempre tanto do lado de quem faz, como do lado de quem chega lá pra tocar, Sim. porque a gente sabe que quando quando o show vira mesmo, normalmente dá essas ocasiões, assim, que são memoráveis. A gente tá agora chegando num momento do programa que é muito mais de curiosidade do que propriamente sobre produção. Em relação a isso, eu queria saber de você o que que te deu na cabeça e da onde você tirou a ideia de fazer um
2: festival no teu casamento. Caraca! <risos> Ah, que demais. Cara, nada mais justo do que eu fazer um festival do meu casamento. Era uma coisa óbvia, fácil. Na
0: moral, se eu sou a tua esposa, eu acho que ia dar merda, velho. Só pra explicar pra galera, o Hugo
1: casou em março desse ano. Ele produziu um festival onde ele era o noivo, o baterista, o produtor técnico, fez toda a produção executiva e ainda montou tudo em uma semana. É,
2: verdade. Cara, esse casamento foi, tipo, virada cultural. <risos> <risos> a gente já tinha casado no cartório. E aí foi passando um tempo, passando um tempo, passando um tempo. Acho que não sei se deu um, chegou a dar um ano depois da gente casado. Meio que tipo, vamos fazer o casamento, vamos fazer o casamento. E aí surgiu aquela ideia, ah, vamos fazer uma coisa para 50 pessoas. Ah, Vamos convidar pai e mãe, avô, avó, uns padrinhos e acabou. E aí, no meio dessa loucura, dessas cinco turnês, Bloco do Silva eu rolei eu, eu uma parada toda num, num caderno, assim, tipo, pô, que tá fazer uma coisa pra apresentar pra, pra, pra Karina, minha esposa? E, cara, foi muito louco, porque até eu quebrei muro, a grama tava ruim, eu descarreguei seis caminhões de areia pra fazer um chão, tipo, fiz virar a praia a, a parte do show, porque eu criei dois lados, eu fiz um palco no casamento de 10 por 8 cara. Um side, PA com é, eram oito caixas, é, oito lines por lado oito subs. Pancadaria mesmo, showzão que Isa tocaria no casamento fácil. Cumpriria o rádio a dela, a gente dela fez tranquilamente. fez bloco do Silva? É, fizemos bloco do Silva e, tipo, a festa foi toda ecológica, com copos de festival mesmo, com a nossa logo e tudo mais. Não tinha nada de plástico, zero plástico. Era a nossa ideia de fazer um festival ecológico. E foi muito louco, assim, porque completando o casamento, foi gigante e tudo mais, com 500 convidados, de 50 passou pra 500. Foi foi tipo no último final de semana de coronavírus. Que aí aqui. Tipo, dia 14 de março Foi o último show que eu fiz, que toquei E foi o meu casamento E
1: aí tu foi viajar, logo depois do casamento Foi fazer a lua de mel E ficou seis meses na gringa
2: é, A nossa lua de mel foi programada Pra gente ficar, acho que era um, um mês E era uma lua de mel No, no motorhome, que a gente pegou Califórnia, é, o Grand Canyon eu, eu, eu esqueci agora O resto das coisas, São Francisco Pegamos uma, umas coisas legais assim, Pegamos o Vegas completamente fechado Fechado e tipo a luz de mel toda no motorhome, eu dirigi 5.600 quilômetros em nove dias. Meu irmão cara, o slogan foi ótimo, dormir pra quê? porque assim, foi carnaval bloco do Silva, fiz o casamento casamento, viajamos pra, pra Miami, dormimos um dia em Miami pra depois ir pra Los Angeles pra pegar o motorhome e dirigir por 10 dias, eu não dormi meses, cara, e depois acabou que não conseguíamos voltar e acabamos ficando lá 6 meses não conseguiu voltar por conta da pandemia, foi isso? cara, no início sim e no final não, no final já vi que tipo, lá tava melhor do que aqui, então prefiro. Eu ficar lá, o que ajudou a gente a ficar lá, para ficar óbvio assim, é porque a gente tinha parentes lá, então acabou, acabou que salvou a gente com relação a isso, mas mesmo assim o gasto era muito alto. Você é brother do Tony Roysters Jr., mesmo? Ou aquela foto com ele é só para causar? Ah, foi só para causar, eu encontrei ele <risos> acho que três, três <risos> ou quatro vezes. E, e, cara, ele é muito maneiro, ele é muito legal. Para mim, é, eu sou muito fã dele, é um baterista tem nem palavras pra falar o que, que ele é, velho. Ele é muito sinistro. Eu tava fazendo tava fazendo PA pra sei lá quem ali no, no, no Z Carniceria. E, velho, ele apareceu no rolê. Simplesmente aparece Tony Hoster no, andando assim na, na, na balada. Eu olhei pra cara dele e falei, velho, o que é esse, cara? Eu nem sabia que Kate Perry tava tocando nesse dia. E aí chamaram ele pra ele ir lá assistir esse show que eu tava Olá, fazendo como? som. Muito louco. A
0: gente tá chegando na parte final do programa. E antes de terminar, a gente tem três perguntas fixas, que a gente faz a todo mundo. A primeira delas é o seguinte, se no início da tua carreira lá, quando tu era moleque, 15, 16 anos de idade, tá. tu imaginou que tu ia estar onde tu tá hoje, tocando com as pessoas que você toca, tendo a quantidade de trampo que você tem, com todas essas funções. Acho que não,
2: velho. As coisas vão acontecendo, né? Eu acho que é, é fruto do nosso trabalho isso. As coisas acontecem quando você faz aquilo com amor e dedicação. Eu, eu, eu faço tudo com muito carinho. Tudo que vocês cê, me derem, cê, sei lá, você vai falar, o Guinho, vem fazer isso aqui, nem precisa falar cachê, tá tudo certo. Vou fazer aquilo ali, cara, como se fosse pra mim, real. Assim. Eu acho que isso é a resposta.
0: Como você pensa a sua aposentadoria? Adoro fazer essa pergunta. Eu não tenho essa resposta.
2: Cara, falar que eu não penso nisso é, é mentira, porque acaba que a gente tá na, que tá na estrada, a gente corre muito risco, né? E eu sempre penso nisso, no que que, se acontecer alguma coisa comigo, o que que eu vou deixar, né? Eu, sinceramente... Ainda não descobri. Eu ainda quero ter algo meu. Eu gosto muito de cozinha. Gosto. Eu sempre quis abrir uma hamburgueria, uma padaria. É meio que tá no sangue assim. A família do meu pai toda mexe com isso. É. Eu é, acho que acho que é, é, assim minha aposentadoria eu acredito que vai ser com eu tendo alguma alguma empresa, algum alguma coisa fora da música. Infelizmente, acho que a, a aposentadoria vai ter que ser algo do tipo.
1: E isso aí vai para a terceira pergunta fixa e a nossa última uma pergunta, e é se você não fosse do meio de produção, música, shows, o que, que você estaria
2: fazendo hoje? Eu, eu acredito que eu estaria trabalhando nessa área de gourmet, assim, a, a parte de alimentação me encanta muito. Acho, acho que essa área seria meu, meu plano B. Que
0: beleza. Então é isso, galera, a gente chegou ao fim de mais um episódio. Hugo, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado, velho, por estar aqui com a gente. Por que
2: isso, imagina. Foi um, um bate-papo muito legal, pô, legal velho. Valeu, Guinho. Imagina, espero que vocês tenham gostado mesmo, nunca fiz isso, É novidade. Assim. gostou. Que demais. E,
0: cara, e, aí?
2: e quero conhecer vocês.
0: se a segunda, a segunda pessoa que vem faz o programa Daí chega nessa parte final e fala Porra, que merda, a gente tá no meio da pandemia Tinha que fazer uma um...
2: Mas eu não consigo gostar de você vem Mas eu bebo, bebo um gin com você Maravilha
0: tá
1: vendo? Cara, quando é chique, chique. É, chique, chique. é chique É chique, é <risos> chique
0: e pra você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o stagelifebr, que é por lá que a gente posta as novidades, e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas, e contribuir indicando profissionais pra estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos.
2: Número 1 um, e número 2 Oi Hugo, tudo bom? Que porra é isso que despede de volta? É... Saudade Estamos junto. Será
1: que quer algo é que não gravou Mentira. o programa todo? A gente vai começar de novo Fala
2: isso! Bora
0: Dá até um suadouro Vou ter que gravar tudo de
2: novo